0: Druhá vlna pandémie koronavírusu naberá na sile. Preto ako sa rozširuje, zvolal predseda Európskej rady Charles Michel virtuálny summit lídrov. Štáty sa na ňom okrem iného dohodli, že posilnia koordináciu covidového testovania aj trasovacích aplikácií. Závery summitu, ale aj to, aké mechanizmy pomoci v rámci Európskej únie fungujú, rozoberieme v Európskom týždni so Zuzanou Gabrižovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Od mikrofónu pozdravuje Soňa Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Pani Gabrižová, poďme si to rozmeniť na drobné. Prezidenti a premiéri členských krajín Európskej únie sa zhodli na posilnení koordinácie covidového testovania. Pred mi tom sa hovorilo aj o tom, že by si krajiny vzájomne mohli uznávať covidové testy. Ako to teda dopadlo?
1: Tento summit, ktorý prebehol, je teda prebehol vo veľmi teda obmedenom režime, lebo to bola v podstate len videokonferencia o tom, čo sa lídri v podstate fyzicky videli len pred dvoma týždňami. No a takéto videokonferencie sa ešte očakávajú do decembra, ešte ich pravdepodobne bude, bude niekoľko. To znamená, nebol to klasický summit s nejakými konkrétne spísanými závermi, ako to býva zvykom pri tých pravidelných stretnutiach, ale teda e, išlo naozaj o to zistiť, do aké miery je tu politická, a praktická ochota a posilniť koordináciu v mnohých oblastiach. Samozrejme, tým samitom sa nieslo uznanie toho, že grot je odpovedená, súčasnú aj druhú vlnu je v rukách členských štátov a že to je v zase v poriadku, ale teda snaži, snažili sa hľadať odpoveď na to, čo je ešte možné urobiť lepšie a intenzívnejšie z hľadiska, z hľadiska koordinácie áno, vzájomné uznávanie testov samozrejme je veľmi, veľmi logickou, logickou témou na túto diskusiu a pravdepodobne to bude k tomu, k tomu smerovať. Nie je medzi členskými štátmi vôbec ochotá alebo teda snaha zatvárať hranice. Prevláda tu nejaký väčšinový konsenzus o tom, že zatváranie hraníc by nemalo byť na programe dňa. Je to niečo, na čom sa už v podstate krajiny dohodli skôr, ale zároveň teda si to bude vyžadovať uznávanie testovania v prípade pre kračovania hraníc. V tej dohody je aj to, že hoci sa nemá obmedziť cestovanie z krajín, ktoré sú na mape červeným alebo z regiónov, čo je v podstate dnes väčšina Európy, je možné, aby členské štáty vyžadovali či už testy, či už pred no, alebo po príchode, alebo nejakú inú formu obmedzenia, karanténu, izoláciu a
0: podobne. Na tých hraniciach by sa mohli používať podľa predsedu Európskej rady Šarla Mejšila aj antigenové testy a mohli by tak ochraniť jednotný trh. Sú možno lídrov únie, na túto otázku?
1: Áno, antigenové testy sa skláňovali aj teda z, od Charlesa Mišela, aj od predsedničky Európskej komisie. Obaja teda hovoria, že by možno tie, tieto typy testov mali zohrávať väčšiu, väčšiu úlohu v tej odpovedi, aj v tej koordinácii, aj možno pri tom zachovaní voľného pohybu, pretože teda majú nejaké výhody oproti PCR testom, najmä to, že sú, že sú rýchla. Samozrejme uznávajú aj ich teda obmedzenia, to znamená, že nie sú úplne presné a ich ako keby hlavným prínosom je to, že vedia identifikovať možné nové ohnívské nákazy. Ale pre účely napríklad voľného, voľného pohybu je tu niečo, o čom sa uvažuje a je možné, že, to, že sa k tomu krajiny uchylia, že budú v niektorých fázach používať tieto testy na hraniciach a takým spôsobom aspoň nejako kontrolovať, kontrolovať pohyb a zabraňovať, aby ten voľný pohyb ešte zhoršoval tú situáciu v jednej krajine a v druhej.
0: To pravdepodobne súvisí aj s trasovaním a práve na tom sa do Podli aj teda lídry Európskej únie, že by mala dôjsť k väčšej koordinácii. Aké plány teda má Európska únia v tomto smere?
1: V podstate sa opäť pojarí viac vraciame k téme využívania tých takzvaných trasovacích aplikácií, ktoré tak nejako v lete a potom neskôr ustali. Znova sa to ako keby oživuje ako jeden z nástrojov, ktorý môže pomôcť. alebo teda krajiny, ktoré sú dobré v tom trasovaní a trekovaní nakazaných ľudí a ich kontaktov, potom majú aj lepšie výsledky. To je napríklad prípad Nemecka. Európska komisia teraz vlastne apeluje na členské štáty alebo na lídrov, aby vyzývali svojich občanov, nech si takéto aplikácie, ktoré sú vo väčšine krajín dostupné, stiahli, používali ich a ešte k tomu, ako keby ponúka spôsob, ako ich prepojiť.
0: Vidíme, že situácia s pandémiou sa zhoršuje naprieč celou Európskou úniou. Tá najar čelila kritike, že tú pandémiu nezvládla. Lídry sa na video dohodli aj na prevoze pacientov, na čo vyčlení Európska komisia viac ako 200 miliónov eur. To znamená, že sa budú nejakým spôsobom rozdeľovať pacienti?
1: Áno, toto je niečo, čo by Európska komisia v podstate rada chcela robiť. Nie je tam len ako keby o prevoz pacientov, ale to, čo Európska komisia vlastne jedným dýchom hovorí, je, že na to, aby vedela prevádzkovať istý funkčný systém, ktorý vie efektívne alokovať kapacity a nielen teda voľné nemocničné miesta na jednotkách intenzívnej starostlivosti, ale povedzme aj nejaké iné materiálne potreby, alebo možno aj voľných zdravotníkov, tak na to potrebuje, aby členské štáty v reálnom čase poskytovali informácie o tej reálnej situácii, ktorú momentálne zažívajú. To umožní Európskej komisie, alebo teda Európskemu centru pre kontrolu a prevenciu chorôb mať naozaj komplexný obraz a vedieť, vedieť povedať a vedieť manažovať prípadne presne presuny pacientov alebo, alebo presuny čo, čohokoľvek iného, čo je k dispozícii a čo môžu členské štáty poskytnúť inému členskému štátu.
0: Čiže napríklad aj lekárov?
1: Ak to, budú takéto kapacity dostupné, tak toto je tiež jedna z možností. Aj v prvej voľne sa, sa to dialo hoci skôr na, skôr na bilaterálnej báze, kedy sa členské štáty navzájom takýmto spôsobom podporili keď našli voľné, voľné kapacity. Ak by sa toto podarilo presunúť ešte na širšiu úroveň, kedy by naozaj Európska komisia alebo jej agentúry mali komplexný prehľad o, o voľných kapacitách, tak je to teoreticky možné. Samozrejme, v čase, kedy väčšina členských štátov je naozaj pod veľkým tlakom, tak tých kapacít veľa nebude, ale je možné, že práve takýto komplexný prehľad o celej Európe by to mohol umožniť.
0: Lebo videli sme aj to, že Česko už požiadalo humanitárnu pomoc, Teda. Lekárske síly a uh, myslím, že Európska únia
1: mu aj poskytla nejakú pomoc. Áno, presne Česká republika už uh, dostala takúto pomoc, to vlastne pomoc tých Tzv. kritických zásob, ktoré Európska komisia začala tvoriť počas prvej vlny. Bolo to si odpoveďom na to, kedy v prvých týždňoch pandémie všetky krajiny sa jednak zavrali a jednak začali zhromažďovať všetky tie kritické materiály a potreby na svojom území a odmietali ich ako kolek prípadne voľné kapacity pustiť. Takže toto bola jedna z odpovedí, že sú dnes v Európskej únii sklady takýchto kritických materiálov, ktoré dokážu do určitej miery samozrejme členským štátom pomôcť.
0: Uzatvára Zuzana Gabrižová. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem vám pekne. A to bol európsky týždeň. Pripravili ho portál euraktyvu.sk a Soňa Weissová. Európsky týždeň.